0: ...nos teletransporta de alguna manera el sonido de la chalaparta... ...con ella llegamos a nuestra sección de buenas eh, noticias... ...de noticias en positivo... ...hoy nos vamos hasta la Sierra Madrileña... ...concretamente al Valle del Río Lozoya... ...también conocido como el Valle de los Neandertales... ...recientemente se ha publicado un estudio que nos habla... ...de la capacidad simbólica de esta especie... ...es decir, que los neandertales utilizaban unas cosas... ...para representar otras diferentes. Así dicho, ¿verdad? Puede sonar a poquito, pero significa... Mucho para quienes estudian la prehistoria y la historia de la
1: especie humana. Esta era Itpurua, Arrachaldeón. Arrachaldeón, Irache. Hablamos de un hallazgo muy mm. importante. Sí, es eh, muy importante para todos los arqueólogos, paleontólogos, geólogos que estudian todo esto y para todas las personas que investigan sobre nuestra proced procedencia. Ya se sabía algo de la capacidad simbólica de los neandertales. Se habían encontrado muestras de su capacidad para el arte, para la pintura, pero nunca antes se habían topado con algo así. Sí, el hallazgo del que hoy hablamos se ha hecho en la cueva descubierta de Pinilla del Valle, donde encontraron, se toparon con cráneos de diferentes mamíferos, como por ejemplo rinocerontes, que entonces sí que habitaban en esa zona de la Sierra de Madrid, rinocerontes, bisontes o ciervos. Pero solo cráneos, no había restos de otras partes del cuerpo de estos mamíferos, lo que ha llevado a los investigadores a deducir, ...que pudiera tratarse de una especie de santuario de caza. Los resultados de este estudio han sido publicados... ...en la prestigiosa revista Nature Human Behavior... ...y entre los autores hay tres investigadores del IFES cerca. Hoy charlamos... Con una de las investigadoras y también firmantes de este artículo.
0: Ella es Rosa Huguet, investigadora del IFES CERCA y profesora de la Universidad Rovira y Virgili Rosa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
0: Este descubrimiento se ha hecho, como decíamos, en lo que llamáis, en lo que se ha venido a llamar eh, el Valle de los Neandertales. Imagino que porque hay muchos restos de, de aquella época, ¿no?
2: Sí, la verdad es que el Valle de los Neandertales es una zona situada en Pineda del Valle, en la sierra noroeste de Madrid, y es una, una zona que llamamos el Calvero de la Higuera, en la cual hemos encontrado distintos yacimientos neandertales, o sea, uh -huh. tenemos distintas cuevas con, con yacimientos neandertales, y eso nos hace pensar que los neandertales, tanto en esas cuevas como en las inmediaciones de esas cuevas, en el valle que se forma allí, pues sería, vivirían durante varias generaciones y por eso lo, lo hemos denominado el Valle de los Neandertales.
1: Hmm. Hay muchas muestras de, de ellos de esa época del Paleolítico uh -huh. y esta investigación de la que hoy hablamos, Rosa, comienza hace 14 años, que es cuando se descubre precisamente la cueva descubierta. ¿Qué es lo que, qué es lo que os encontráis cuando llegáis a, a esta cueva?
2: Bueno, primero de todo hay que imaginaros, tenéis que imaginar que la cueva en sí no la veíamos. Uh -huh. O sea, que estaba totalmente colmatada de sedimento y la, la, el descubrimiento de, de descubierta, de la cueva de descubierta, forma parte de todo un trabajo de prospección que se hizo en el Calvero de la Higuera cuando se empezó a trabajar en esa zona porque hasta el año 2000, sí, alrededor del 2000, solo conocíamos un yacimiento en esa zona, que era el yacimiento que en ese momento se denominaba Pimilla del Valle en general, porque solo se conocía un yacimiento, que mm. se había excavado en los 80 uh, por el doctor en la universidad de la Universidad Complutense. En el 2000, uh, Enrique Maquedano uh, inicia un proyecto para recuperar, um, continuar trabajando en, esa, en ese yacimiento y a la vez... Um, hace toda una, una campaña de prospecciones para ver si en las inmediaciones de esa zona habría más cuevas con restos. Y en esas prospecciones, es cuando en el 2009, nos encontramos con, con la cueva descubierta. Pero en realidad tú tienes que imaginar que está totalmente, o sea, totalmente taponada sí,
0: claro. y
2: que ahí hay todo un trabajo inicial uh, muy pesado, que a veces no se ve, que es el de ir paleando, ir quitando el sedimento estéril donde no hay nada, hasta que llegas precisamente a esos niveles ya ricos en los que empiezan a aparecer algunos restos. Y yo creo que el detonante, el cambio fundamental, habían salido buenas piezas de industria, pero el cambio fundamental es cuando aparecieron unos, peque unos, unos, dientes, unos pequeños dientes de Neandertal, concretamente de, de una niña de unos dos entre dos y tres años, y ahí ya empezó a cambiar la historia de, de ese yacimiento.
1: ¿Qué es lo que hace que cambie la historia? Porque entiendo, Rosa, que hasta el descubrimiento de, de esos dientes de, de una niña, bueno, todo podía ser más o menos normal. Entiendo que la sorpresa o el hallazgo llega cuando comienzan a salir cuernos u otro tipo de, de, de apéndices de mamíferos, ¿no, Rosa? Uh -huh.
2: Sí, lo que hace cambiar, digamos, los dientes de Nealertal de Saña, lo que hace cambiarnos es un poco la estrategia claro. en, en el yacimiento, ¿no? Porque como era un, un poco de prospección, de ir viendo, porque se han ido descubriendo distintas cavidades y todas a la vez no se pueden excavar, sino uh -huh. que hay que priorizar. Entonces, el descubrimiento de esos restos de Neandertal en esa cavidad, lo que hizo fue que excavásemos en extensión, o sea, que abriésemos más, más parte de la cueva. Y ahí es donde empieza la segunda gran sorpresa, <risa> que es el hallazgo de todos estos cráneos que durante estos 14 años que hemos ido excavando han ido apareciendo permanentemente, de forma recurrente, mientras íbamos quitando el sedimento. Uh -huh. Y efectivamente, como tú dices, son principalmente cráneos, uh, únicamente cráneos, y además, cuando decimos cráneos, no hablamos, no hay, ni sí. no hay mandíbula, no hay maxilar, sino que solo están las cornamentas de, de grandes bisontes y de uros, y también dos cráneos de rinoceronte... ...y otros dos de ciervo... ...y lo que vemos es que hay una selección... ...en esos cráneos de... ...en esos animales ¿no?... ...porque tenemos solo animales... ...que tienen apéndices... ...ya sean en cuernas... ...o sea, do, dos cuernos como... ...los bóvidos, digamos... ...los bisontes y uh -huh. los uros ...y los ciervos... ...o uno solo como puede ser el rinoceronte... Uh -huh. ...aunque sabemos... ...porque lo sabemos... ...porque en otros yacimientos los hemos visto... ...ahí mismo... ...en, en el calvero de la higuera... Uh, sabemos que hay caballos, por ejemplo, pero los caballos no están en cueva descubierta, uh -huh. no están en sus cráneos.
0: Habéis calificado este lugar, Rosa, como un santuario de caza. ¿Qué sería un santuario de caza?
2: Bueno, claro esa denominación es un poco una denominación que, que hemos puesto para que un poco podamos entender todos en palabras de ahora uh -huh. algo del pasado, ¿no? Esto siempre es una cosa un poco complicada, claro. cuando digamos, prehistoria, porque sí, tenemos que ir con un poco un cuidado, ¿no? Porque es verdad que, que trasladamos desde nuestra realidad a veces a, a 40.000 años atrás y eso, bueno, no, tiene, no, no es exactamente así, ¿no? Nosotros lo que pretendemos decir con esto es que es un sí. lugar concreto, en el cual uh, lo que sí tenemos claro es que los neandertales depositaban, o sea, dejaban esos cráneos con una con una finalidad uh, que consideramos que tiene una finalidad simbólica, porque no va unida a lo que nosotros denominamos una finalidad subsistencial, o sea, uh -huh. no no es para comer, no, para que nos entendamos todos. Entonces,
1: o dicho es, de otra es, forma, Rosa, no es que eran restos de animales que habían cazado y que tiraban sin más, digamos, a, a esa cueva, no están tirados, están no. depositados... Y solo uh -huh. tenemos partes del cráneo, sobre todo en la zona de la cornamenta, como decías tú, en este caso uh -huh. de los bisontes, el cuerno del rinoceronte. Entonces, hay zonas muy específicas de esos cráneos y entiendo, Rosa, que esos cráneos también estaban todos más o menos tratados eh, o tallados, no lo sé, de, de una manera similar, ¿no? Con un corte similar.
2: Sí, porque esos, esos cráneos, efectivamente, no estamos hablando de un basurero, uh -huh. que es otra tipología que tenemos de, de yacimiento, de un basurero. Uh, y lo que también vemos efectivamente es que esos cráneos tienen todos una misma morfología, por decirlo así. Tienen, Cuando tú los ves todos juntos, ves claramente que tienes la misma parte conservada. Uh -huh. Y eso es porque esos cráneos ya, ya, ya los encontramos en la fase final de aprovechamiento. Imaginaros que cuando un, un neandertal obtiene un, un animal, como puede ser un uro o un bisonte, lo que hace es aprovechar todos los recursos, y en el caso del cráneo se aprovechan, digamos, se desarticula la mandíbula, se aprovechan um, todo lo que es, digamos, la lengua, todos los tejidos que hay en la, en la mejilla, o sea, en el maxilar, para acceder al, al ojo también se, se rompe el maxilar, hasta que te queda esa forma en la que solo te queda la parte del cráneo que la acabas rompiendo, si quieres, para acceder al cerebro. Entonces, nosotros lo que hicimos que nos sorprendía un poco el decir cómo se llega a esta forma, sí. es algo que se busca o es algo que es el agotamiento y es lo último que queda y eso es lo que ellos trasladan. Entonces, hicimos una experimentación. En hace un año y medio, en sí. el mes de mayo, um, con cuatro cráneos, en este caso de vaca, no, no podían ser bisontes ni uros, de vaca. Uh, rompimos esos cráneos con la idea de, vamos a obtener, somos neandertales, vamos a aprovechar todos los recursos cárnicos que hay. no Y cuando haces eso, efectivamente lo que te queda es esa forma del cráneo y lo lógico es, bueno, que eso lo tires. ¿no? Y en este caso, esos neandertales de Pineda del Valle no lo tiran, sino que lo cogen y lo depositan en otro sitio que además, hay ocasiones en las que vemos también que hay una relación entre pequeños hogares que hay en, el, en la cueva y cráneos que han, de, han, han sido depositados encima.
1: Uh -huh. eh, nos decías, eh, Rosa, que este es un trabajo arduo. Hace 14 años que comenzáis a, a excavar en, en la Cueva Descubierta. De durante todo este tiempo, y sobre todo en las excavaciones que hacéis eh, durante el verano, os visitan muchos colegas de otros países que, que miraban vuestro trabajo y os preguntaban por lo que estabais haciendo. No sé si algún otro colega os ha dado una interpretación distinta a la que vosotros eh, habéis hecho, si ellos hacían ¿Otra lectura sobre este hallazgo hecho en, en Descubierta?
2: Pues, pues la verdad es que no, la verdad es que no. Nosotros ah, cuando empezamos a excavar y nos empezamos a dar cuenta de que el conjunto era peculiar, por decirlo de alguna manera, ah, bueno, cuando venían de visita, como tú decías, colegas, o por ejemplo en el año 2016 que participamos en un congreso internacional que se hizo en Alcalá de Henares, mm. que se hace, es, una, es un congreso a nivel europeo que se hace cada año en ciudades distintas de Europa, nosotros presentamos nuestros primeros resultados, esperando la verdad es que, con mucha prudencia, pero esperando que los colegas nos dijesen, ya habéis mirado esto, y estoy seguros de lo otro, y, y eso no se produjo. Y de hecho, ahora cuando se ha publicado, da, tenemos constancia porque nos lo han dicho que muchos colegas estaban esperando el trabajo, ah, estaban sí, esperando ¿eh? ver esos resultados. Habíais
0: generado expectación, Rosa. Claro,
2: porque ellos no conocían, digamos, de, por decirlo así, de forma oficiosa, uh -huh. ¿no? de que de visita que habían venido, habíamos coincidido en, en otros congresos en otras cosas, y entonces te preguntan ¿y eso cómo va? ¿y cómo lo tenéis? Y mmm, continuáis pensando esto, y entonces, claro, ellos lo que querían es ver todos esos datos ¿no? recogidos en un trabajo científico, habiendo pasado ya todos los filtros que te exige una revista de prestigio de hecho como hemos publicado. Uh -huh. Entonces, claro, todo eso um, estaba, digamos, se buscaba, se esperaba mucho, ¿no? También es verdad que ahora empieza otra fase.
0: ¿Cuál? Es la fase Rosa? en
2: que esos colegas um, miren realmente, digamos, vean los datos... Y lo podamos discutir.
0: Ah, bueno, pero, pero esa siempre es una fase también en positivo, ¿no? Porque esa todo fase, suma.
2: Esa fase es preciosa, porque esa fase es la que hace que la ciencia avance. Uh -huh. La que unos, unos aporten unos datos, otros... Uh, vayan, a, vayan aportando sus opiniones sí. en, en favor y en contra y poco a poco vayamos vayamos avanzando uh -huh. en la ciencia. Sí, otras, ¿eh? pues otras lecturas
1: sobre los hechos podríamos decir, porque como siempre indicamos, cuando hablamos de publicaciones científicas es importante destacar que para que algo sea publicado tiene que pasar varios filtros, en este caso también, por supuesto, uh -huh. para la revista Nature pasasteis varios filtros, eh, digamos que... Verificaban que el estudio se había hecho pues acorde a, a muchos protocolos que tenéis que, que pasar. ¿Os pusieron algún pero antes de la publicación? ¿Alguna pequeña corrección, Rosa?
2: Uh, bueno, no. Yo creo que quizás lo, lo más, lo que nos pusieron, quizás el pero, era un poco uh, que aportásemos algún dato más, pero uh, en relación a lo mejor. Hmm de distribución de las marcas o distribución de, de los de los cráneos dentro del, del, del yacimiento. Porque, claro, estábamos... Es verdad que nosotros, hay que decir que en esa publicación, uh, cuando decidimos mandarla a la revista, teníamos claro desde el principio que la teníamos que mandar con todo muy bien estudiado. Porque en estas revistas, con, con estos altos impactos, es muy fácil que tú mandes el uh, trabajo y, y rápidamente se ha rechazado, porque si, si, si es muy endeble, claro. uh, pues la cosa cuesta mucho ir corrigiendo, corrigiendo, corrigiendo. Entonces, uh -huh. nosotros estuvimos bastante tiempo, y cuando digo bastante tiempo, puede ser tranquilamente tres años, um, haciendo nuestra propia revisión, ¿no? Revisándonos a nosotros mismos, es decir, uy, este dato aquí no sé yo este y, y criticando nosotros el trabajo unos a otros dentro del equipo hacíamos reuniones uh, con Enrique Aquedano al frente y permanentemente íbamos mm, viendo si realmente lo que nosotros mm. las conclusiones que sacábamos están bien apoyadas en datos y, y una vez eso estuvo hecho pues lo mandamos a la revista y la verdad es que nos sorprendió eh porque esperábamos que la cosa pudiese ser un poco más tediosa, sí. pero no fue así. Pero es verdad que había un trabajo previo muy importante.
1: Uh -huh. de muchísimos años de trabajo. Ya hemos dicho, Rosa, que lo, eh, se sospechaba, había alguna constancia de esa capacidad simbólica que tenían los neandertales por otros hallazgos que se han hecho en otras cuevas como en Murcia o en algunos otros puntos de Europa. Pero, ¿se había encontrado algo similar a esto? ¿Alguna otra acumulación de cráneos específicamente depositados en algún otro lugar?
2: Ah, no, 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 no tenemos, no, no, hay ningún otro conjunto como este. En realidad yo creo que una de las aportaciones más importantes de, de este, de este hallazgo es el poder plantearnos que hay una nueva tipología de yacimiento. Nosotros, desde la arqueología, cuando estudiamos la funcionalidad del yacimiento, que quiere decir para qué, para qué se usaba este, este yacimiento, esa cueva, para qué lo usaban pues hay distintas tipologías. Hay algunas cuevas que sirven, pues las utilizan los carnívoros para acumular uh, sus, sus presas, otras que son para procesar, o sea, para hacer una primera descarnamiento de los animales. Hay otras que son campamentos o vivacs de caza muy puntuales. Hay otras que son campamentos residenciales donde los neandertales están mucho tiempo. Pero este que tenemos ahora, que era el de la acumulación en un punto... De, de una serie de elementos, en este caso cráneos, um, para un valor digamos, que no sea el alimenticio, sino que es un valor simbólico, uh -huh. eso hasta este momento no se, había, no se había visto. Y de hecho, yo creo que puede darse el caso que, se ha, que algunos yacimientos um, se revisen ahora con otros ojos, se, vi, se analicen con otros ojos y con la posibilidad ya de que realmente exista que esa tipología de yacimiento, o sea, esas acumulaciones, pueden ser del mismo tipo que Coda de descubierta.
0: Son las eh, 6 y 57 minutos. Eh, tenemos que ir poniendo el punto final a esta edición de Distrito Euskadi. No sin antes agradecer mucho, muchísimo a Rosa Huguet que nos haya hecho este viaje en el tiempo ...pendientes de esas nuevas fases y deseando, eso sí, que el día a día en estos y en otros yacimientos os siga sorprendiendo. Un abrazo enorme, Rosa.
2: Muchas gracias a vosotros por, por vuestro interés.